0: Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do Europa Meias. Hoje tenho comigo a Mariana Cabogueira, a Mariana é nascida e criada em Lisboa, tem 33 anos e estudou arquitetura, é arquiteta. Mariana, seja bem-vinda à Europa Meias.
1: Olá Lívia, muito prazer, obrigada por me terem convidado.
0: Nós hoje vamos falar sobre várias coisas. Uh, vamos falar de arquitetura, de arte, uh, e vamos também dar uh, uma, fazer uma reflexão acerca de, de, do, 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 do jargão que polula nas nossas redes sociais como os NFTs, blockchain, cryptocurrency, mas primeiro eu acho que faz sentido nós conhecermos um bocadinho melhor um, a Mariana. Um, Mariana, de onde é que vem o teu gosto pela arquitetura?
1: Então, eu queria ser pintora quando era muito miúda, muito jovem. Eu não queria ser arquiteta, queria pintar e principalmente queria pintar paredes. Era o meu grande sonho e os meus pais decidiram que uma vez que eu, a partir do momento que eu comecei a relacionar pintar com paredes, acharam que o melhor ideia era conduzir-me para a arquitetura. Eu tinha pai uns seis anos e então eu deixei de dizer que queria ser pintora de paredes e passei a dizer que queria ser arquiteta e pintora de lado. Entretanto, depois com o tempo não deixei de pensar que queria ser arquiteta e acabei por um, ir para a arquitetura pá, desde os sete até a até entrar na universidade. E, pô,
0: e, o, teu, que... e o, teu, portanto, o teu percurso um, é um percurso curioso e tem aqui também uma grande dimensão internacional. Tu foste estudante de Erasmus, eu normalmente faço sempre esta referência, eu também, também fui estudante de Erasmus. Um, estudaste em Milão um, e depois foste para para Londres. Como é que tu vês, sendo alumni de Erasmus, qual é que foi a importância deste programa de mobilidade e como é que marcou o teu percurso?
1: Olha, quando pensei em ir para Erasmus, eu nunca tive nenhum fetiche em ir para o estrangeiro ou viver no estrangeiro, sempre vi o território como um espaço contínuo, com culturas diferentes, portanto não existia esta ideia de mudar o país e, e ser imigrante, nunca... Pensei nisso nunca tive nenhuma vontade, nenhum, nenhuma curiosidade. E, portanto, para mim fez, fez, fazia sentido estudar para um sítio onde a arquitetura se ensinava de forma diferente, era um bocado isso que significa para mim Erasmus. Portanto, quando eu estava na Faculdade de Lisboa e sabia que isso tinha a oportunidade de aprender uma, uma forma da arquitetura diferente e, principalmente, a liberdade que eu ia ter, do ponto de vista criativo, num país que não é o meu... Porque uh, Portugal foi muitos, constra muitos constrangimentos e foi muito um, constraint, não é constrangimentos? É, muitas barreiras. Limites, uh, não é? Há, há, é? há bastantes limites à criatividade. Muitos. Também, sim, também sim.
0: derivam de, de alguns limites na liberdade, mas podemos falar sobre isso mais a. À... Mas,
1: mas para mim foi muito evidente essa, essa caixa, essa caixa literal, caixinha, 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 que não me fazia muito sentido. Portanto, quando eu pensei em Erasmus, pensei literalmente, eu disse Está uma colega que foi comigo. Eu disse: Eu agora vou fazer exatamente o que eu quero: que é, vou fazer a arquitetura que eu quero, vou fazer o design que eu quero. E a minha desculpa vai ser: sou estrangeira e é assim que eu faço. Porque cola sempre, não é? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu, quando cheguei em Milão, um, fiz, fiz o que me apeteci em arquitetura: fiz viagens de comboios, pintava linhas de fazia projetos. E, e curiosamente, a reação que tem, é muito engraçado um, quando, quando tens a liberdade de ter essa criatividade, os outros colegas não tinham, não eram italianos, estavam na sua escola italiana, uhum. só eu é que tinha e o professor, que era um homem de 70 anos, um, expunha as minhas coisas na parede e diziam, geniale, genial. É, genial é. simplesmente porque eu não tinha uma barreira cultural em cima de mim, só isso, porque eu não tinha qualquer barreira, eu sentia a total liberdade de fazer o que eu queria no outro país que não era eu meu, uh, em termos de arquitetura, portanto foi muito trabalho.
0: Mariana, um, posso-te perguntar porquê é que tu sentes, sentias essas... Essa limitação em Portugal e o que é que tu encontraste diferente, um, por exemplo, em Itália ou, ou, ou mais tarde no Reino Unido?
1: Eu, por exemplo, acho, acho que não sei se a Itália, se a Itália tem mais regras ou menos que nós, ou tem uma mente tão quadrada como a nossa, literalmente, um, mas a diferença é quando tu desprendes te do teu próprio país e vais para o outro, tu sentes uma espécie de uma liberdade e um e um sentimento de que não deves nada a ninguém, de alguma forma. Portanto, os próprios italianos estavam nas suas caixas, eu, por não estar no meu país, estava em total liberdade. E nas universidades portuguesas continuamos a ter um, um corpo académico uh, relativamente sénior e provavelmente menos interessado em alterar coisas, em mudanças, em adaptar-se, em e ter alguma uma curiosidade quase adolescente de coisas novas, não é? Um, e é ali um choque de gerações que é muito evidente na universidade
0: e, e, e portanto a tua mudança para, para Londres um, e o facto de, de trabalhares num dos, dos mais relevantes escritórios de arquitetura do mundo um, Zaha Hadid Architects um, foi no fundo também a continu, uma continuidade no teu crescimento pessoal uh, e profissional, não é? O Erasmus alavancou essa, essa possibilidade. Um, queres falar um bocadinho sobre isso? Um, tu tinhas Sim, também é outros colegas portugueses, uh, como, é que, como é que tinha,
1: tem? tinha Acho que portugueses têm um, portanto a Zahadida é, é um, um dos arquitetos arquitetas, uh, maiores uh, do mundo, mesmo ela encontrou uma forma de fazer arquitetura que desafia a engenharia e a matemática porque ela também vinha de matemática e acabou por criar uma arquitetura que não existe mais e um cunho na arquitetura infelizmente morreu há pouco tempo. Portanto, um, ela tem um, um escritório de 500 pessoas neste momento, é um escritório muito grande, e eu acho que nas 500 tem três portugueses, ou quatro portugueses. Um, eu dava muito bem com uma das portuguesas, a Clara do Porto, tratávamos assim mesmo, ela é, é associada, muito mais velha que eu, mas estávamos muito bem, gosto muito dela, um, mas para trás só de era mesmo um, E sim, há ali qualquer coisa de Erasmus, no sentido em que. Como já te viste a adaptar para outro país, quando mudas de país vais buscar as mesmas ferramentas da altura, sabes que consegues adaptar, porque já te viste a adaptar antes, portanto isso ajuda de alguma forma. Um, mas obviamente era um, um ambiente profissional, não, já não era um ambiente de escola, muito diferente e sim, sim foi das essa, experiências mais fortes. Essa
0: também foi, de umas, de, foi, foi oportunidade que tive para perceber que, que estavas a crescer, isto é, eu fiz o meu Erasmus na República Checa, em Praga. Em Praga. E quando nós vamos fazer Erasmus, pronto, é um contexto uh, de estudo, de universidade, de uh, de, de, de socializar, de, de de viajar, enfim, de conhecer melhor uh, a realidade do país para onde que nós que nós decidimos que nós escolhemos. Uh, mas depois mais tarde eu, eu tive outras experiências. Depois fui fazer mestrado na Bélgica e depois Uh, fui viver para o Luxemburgo e no Luxemburgo é já era de trabalhar uh, e eu de facto lembro-me de sentir essa diferença o, o peso da responsabilidade quando nós temos de facto a liberdade enquanto estudantes uh, de, de, de enfim, uh, fazermos variedíssimas coisas e depois quando nós já estamos em contexto de trabalho e perceber, bem, agora já estou mais é. velha
1: <risos> já começas a gerir o teu próprio dinheiro já não é o é salário, não é a mensalidade do pai, é assim é o teu dinheiro, é verdade. ou andas ao teu carro ou vais a pé.
0: Mas também o que é curioso é nós conseguirmos identificar estas fases e depois olharmos para trás e, e perceber que fazia, fez sentido. Mariana, um, tu uh, recentemente, e agora vamos falar uh, de, 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 dos grandes, de, 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 na, no, enfim, enquadrado no jargão dos últimos, uh, que, como eu dizia no início na apresentação, do podcast que tem, que tem marcado a um, agenda nas redes sociais, agenda também política. Um, tu recentemente assumiste funções como Head and Lead of Archi Design numa empresa canadiana de metaverso. Um, pelo que sei, a Archi é uma ferramenta de design e de modelagem uh, visual, gratuita e de código aberto para criar modelos ArchiMate e esboços de modelagem. Uh, uh, na prática estás a contribuir para a construção de mundos paralelos num contexto virtual. Uh, e por isso se calhar, uh, não sei, Mariana, queres explicar assim brevemente o que é que é este, este contexto virtu virtual de que estamos a falar um, uh, uh, e, 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 e que importância é que antevês ou imaginas que pode ter um, uh, estes, este novo, este, o metaverso de que se tem ouvido falar muito mas sobre o qual eu creio que ainda nem toda a gente está está muito familiarizada.
1: Sim, então eu vou começar um bocado pelas definições explicadas de uma forma mais simplificadas. Portanto, o metaverse é uma espécie de um segundo tecido urbano, portanto eu vou tentar usar palavras parecidas com o nosso corrente do mundo físico, portanto é como se fosse um segundo tecido urbano, uma segunda cidade que vive dentro de uma internet, de uma Vamos chamar-me internet, uh, um Web3. Nós vivemos, correntemente usamos o Web Web2, o Web2 é basicamente onde correm as nossas social media, vai assistir um Web3 que inclui o 5K, portanto, inclui uma vivência espacial. Uh, o Metaverse ocorre dentro disso, como se fosse uma espécie de universo, e é Web3, o Metaverse está dentro do universo. Um, acredito que o o nome Metaverse seja uma tendência, um dia vai se chamar outra coisa qualquer, Web3. Uh, está a ser desenvolvido e está aqui para ficar, não, não é o um nome de tendência, é, é, é tão importante como o nosso Web2, onde está o nosso Instagram, por exemplo. Uh, mas o Web3 vai trazer espacialidade, simplesmente isso. Uh, dentro do metaverso o que é mais importante para arquitetos e, e para as pessoas também entenderem, é que a forma como se gera o metaverso é muito semelhante, por enquanto, não é? estamos no início, ao mundo real. Portanto, comprar lotes ou comprar edifícios Uh, no Metaverse chamam-se NFTs, non-fungible tokens. E NFT significa que é o único, exatamente como em qualquer edifício que nós temos, é o único. Pode ser um NFT. Mariana,
0: é que... deixa-me só interromper-te para, para clarificar aqui uma coisa. Podemos dizer então que a Web3 é, no fundo, um, a ownership que nós podemos ter da internet, portanto, a, a propriedade que podemos, de que podemos ser de detentores num universo gigantesco e in, inquantificável in que, é, que é... A Web3 é, a é, a é
1: oposto. A Web3 é, tem uma dimensão do universo, de galáxia. Ok. Portanto, não é de ninguém. Mas contém muita gente lá dentro. É que okay. que nós podemos ter e o nosso ownership vai ser sobre NFTs. Tal como quando compramos uma casa. Ok. É igual. O uhum. NFT é tipo um plot, mas é digital. Uh, portanto, o que se passa dentro do Metaverse enquanto arquiteta é... Eu, Faço o projeto e a arquitetura da NFTs, portanto de plots, uhum. e que são vendidos e que são e são vividos, são vividos para eventos, são vividos para escolas, são vividos. Uh, portanto, é uma espécie, e lá está, um segundo tecido urbano. Um, acho que é inevitável. A importância, não sei se, se trata de importância, quase uma coisa que perguntar: é importante a evolução da cidade? Não sei, a evolução está a acontecer e não, não se para a evolução de uma cidade, de um ponto de vista urbano da arquitetura, e o, o Web3 web é exatamente igual, é importante, não sei, mas está acontecendo, e vai rápido. Um, e portanto tu
0: vês aqui que, um, uh, ou melhor, quando falamos, uh, só para clarificar também para quem nos ouve, um, falaste nos NFTs, uh, eu também já tinha uh, introduzido blockchain e cryptocurrencies, um, NFTs, non-fungible tokens, está muitas vezes associado àquela imagem uh, típica do macaco. <risos> uh, mas eu acho, eu, eu acho que temos aqui uh, a pessoa uh, certa para nos dizer que um NFT é muito mais do que os macacos <risos> que nós vemos à venda às vezes assim por, por quantias. Eu, que, eu às vezes
1: eu, eu entrei uma outra vez nos mercados atuais de NFTs 2D. E eu senti que estava num flea market, tipo ali no mercado <risos> da, da, da Feira da Ladra. Toma, parecem um t-shirts, pareciam logo de t-shirts. Uh, agora, o que se está a passar fora disso, que as pessoas estão a preparar, incluindo eu, é uma dimensão muito diferente para o NFT uma dimensão tridimensional é vender casas, é vender um 3D completo, é um NFT, <risos> basicamente. Em vez de o construir, eu vendo uma casa, um ateliê, vendo uma casa em modo NFT para um proprietário que quer construí-la ou não. Ok. É. Isto é uma, uma, um
0: outro exemplo muito ilustrativo de, do que é que é um NFT. Exato, não? sim. Muito bem. Um, Mariana, um, portanto, tu, o, o teu grande foco, o teu core tem sido um, arquitetura e design um, como, como áreas uh, complementares. Um, e agora tens o digital neste, neste, no metaverso, não é? O, 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 lá não sabemos que, que nome é que, vai, é que vai ter ou que pode ter no futuro, mas para, para, para já é o metaverso. Um, esta relação desafia em larga medida os cânones da arquitetura, ou não?
1: Sim. Eu acho que para Portugal, e eu sinto na liberdade de dizer estas coisas, um, Portugal dizer design e arquitetura já desafia alguns escândalos, porque existe uma grande dificuldade para as universidades considerar que existe design em arquitetura, que é um erro tremendo, e foi um bocado isso que me fez sair do país sem saber. Sabia que, para mim, o design e a intenção de forma tinham um valor tão forte como, por exemplo, nas universidades são obcecados com luz e sombra, e eu acredito que a forma dos edifícios tem... Um, um impacto tão grande como a, a luz e a sombra e uh, isso chama-se design uh, e nós aprendemos a história da arquitetura até os anos 50, estranhamente e curiosamente hum. o que se passa dos anos 80 para cima é design na arquitetura é uma história gigante de design na arquitetura que desenvolvida cá fora pelo Peter Eisenberg, pelo Frank Gehrig, pelas Hadis por esses todos e nós deixamos ali, não ensinamos mais para a frente acabou um, Portanto, já é difícil explicar em Portugal que design e arquitetura são iguais. Aliás, o próprio nome design tem, um nome, tem uma definição diferente em Portugal. As pessoas pensam logo em produto e, e multimídia, assim. Um, agora, desafiar o país a pensar design de arquitetura e vai ser numa estratégia digital e, e num espaço que é virtual, não sei qual é o impacto, mas tinha muita curiosidade. Fazer uma palestra sobre isso na minha universidade. Muito bem. Uh, e,
0: e, e pegando também aqui na, na, nos conceitos-chave, e há bocado davas o exemplo de um NFT, poderes vender uma casa feita em 3D e portanto tu, uh, e fazê-lo através da internet, uh, admite por isso que uh, os outros conceitos como o blockchain ou cryptocurrencies estão muito também na ordem de, do teu dia-a-dia. -dia. É uma coisa que se tornou familiar.
1: Sim, mas uh, não diretamente. Por exemplo, as, as cryptocurrencies, um, pensa-se que oh, até agora uh, vendem-se plots, vendem-se NFTs uh, a partir de criptos. Um, eu não sei até quanto é que o mercado de cripto é demasiado, um, demasiado volátil? Sim, inconsistente para se tornar uh, na moeda oficial de, do Web3. Eu acho que os bancos se vão envolver, evidentemente, e é muito provável que comecemos a fazer um, um híbrido entre criptos e dinheiro verdadeiro.
0: Uhum. Dinheiro
1: real. De, de dinheiro. Um, portanto, eu acho que há ali um mix. Depois, eu tenho uma equidade na empresa Equity, não sei como é que se diz em português, que é traduzida em criptos, portanto, de alguma na própria cripto da empresa, portanto, se existir uma boa performance daquilo que eu estou a fazer, o valor da cripto aumenta e eu recebo um, uma porcentagem muito grande disso.
0: Uhum. Portanto,
1: essa é a única forma que eu estou misturada com as criptos e depois tenho <risos> o meu pequenino investimento e isso que eu vou sofrendo. Ataques cardíacos, mas não sabe isso. Sim, estamos a falar de
0: novos elementos no, no, no ecossistema do sistema financeiro uh, uh, e, 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 portanto, ainda há aqui uma fase de adaptação uh, e, e, e também de avaliação. Uh, foi o que aconteceu quando um, se, se podemos dizer, se democratizou o acesso à compra e venda de ações, por exemplo, também, eram, também falavam, falavam na época de elementos muito voláteis do ponto de vista da estabilidade dos preços e, portanto, aqui estamos a falar em novos elementos para os quais ainda, ainda, ainda está a haver uma, uma certa adaptação e a perceber qual é que o, o seu impacto neste novo ecossistema. Um, Olha, Mariana, eu, eu,
1: diz, diz Nem sequer, nem, eu concordo e nem sequer acho que já esteja completamente fechado de que vai arrancar, existe ainda a possibilidade de ser totalmente rejeitado. Pois, exato. É. A,
0: a verdade é que tem havido cada vez mais uh, utilizadores, uh, no, no mercado europeu um, no último ano houve um crescimento de perto de 20%, uh, uh, e, e portanto, mas é preciso, enfim, as pessoas também querem alguma segurança, é preciso haver aqui a proteção dos investidores, dos consumidores que utilizam, é preciso haver o máximo de informação disponível, tal como há é, noutro tipo de investimentos financeiros, é, e portanto ainda estamos, é, acho que estamos numa fase de, de avaliação e de, de perceber melhor é, o, que é que são, o que é que são estes termos, não é? é concretamente. Mas Mariana, sugeri agora é, mudarmos um bocadinho o, o tema, ainda enquadrado nesta tua... Uh, nesta tua uh, viagem, uh, por assim dizer, uh, internacional uh, e, e perguntava-te, refletindo sobre a dimensão transatlântica, uh, isto porque uh, nós… e a pandemia trouxe essa nova tendência, a possibilidade de nós trabalharmos de outros, uh, de outros pontos que não necessariamente uh, o, o nosso país… Um, e, e perguntava-te, talvez há aqui uma outra dimensão da relação transatlântica que, vo, que ganha um, um, um interesse e uma prioridade interessante do ponto de vista do trabalho e, e cooperação, o um, uh, que, que, que é que te parece uh, do ponto de vista do, da gestão que fazemos, um, da nossa presença num espaço físico, isto é… Um, eu falei da relação uh, transatlântica porque, um, enfim, temos aqui também no contexto da guerra, abriu-se uma janela a maior cooperação com os Estados Unidos, relação que tinha esfriado ao longo dos últimos 4, 5 anos, um, e houve aqui uma possibilidade de recuperação, um, mas depois também com a pandemia, quando nós falamos de espaço, o espaço físico onde nós trabalhamos ganha aqui uma outra… Uh, enfim, uma, uma, uma outra interpretação um, e portanto perguntava como é, que um, como é que um arquiteto, e nós também estivemos aqui a falar sobre o metaverso, que ainda é um espaço, uh, como dizias, estilo galáxia, não é? Uh, que não, não é possível medir. Como é que um arquiteto olha para esta dicotomia entre espaços físicos e virtuais? Uhum.
1: É uma pergunta muito interessante uh, e, e acho que tem uma dimensão, uma profundidade muito maior do que aquilo que eu vou responder. <risos> uh, eu, acho que eu fiz uma tese de mestrado muito longa, que faz uma espécie de um PhD, que um, falava precisamente do que é que se está a passar nos espaços públicos e eu tinha 24 anos e na altura nem sequer tinha noção uh, daquilo que estava a dizer, do qual o impacto foi aquilo que estava a dizer era. Um, eu lembro-me de escrever qualquer coisa como os espaços uh, tradicionais públicos da cidade uh, desresponsabilizaram-se uh, da função que tinham antes e a verdade é que hoje em dia se responsabilizaram ainda mais e os espaços privados tiveram algumas alterações, mas os espaços públicos da sociedade uh, revolucionaram-se totalmente, eles têm funções absolutamente diferentes do que tinham antes, nós já não vamos para uma praça falar ou fazer um mercado e, e encontrarmos com os nossos amigos, é? um, portanto o espaço público mudou. Uh, gostava que o mundo académico abraçasse isso e entendesse que o espaço físico mudou mesmo e que as gerações mudaram a sua forma de estar em, em modo público e mudaram a sua esfera pública para um, um mundo mais digital. É evidente acho que não dá para, para resistir muito contra isso, mas existe uma esfera pública e existe uma vivência pública que nós temos que está no mundo digital e está há muitos anos e vai continuar um, Portanto, entre resistência e incidência é preciso ter uma noção de equilíbrio. Não queremos que a cidade se desresponsabilize totalmente, não é, de um encontro público ou de eventos públicos, não totalmente, mas precisamos que ela se atualize àquilo que é, o que é a nossa vivência pública hoje em dia. Portanto, é claro que existe alguma espécie de nostalgia, mas ao mesmo tempo as coisas mudam e nós, temos, e nós queremos fazer parte da mudança, o primeiro passo é estar na mudança, não é entendê-la, é estudá-la. Um, Exatamente. Uh, e, e é curioso, eu também te
0: perguntava, uh, tem sido uh, uma, uma, das minhas, uma das minhas preocupações uh, no Parlamento Europeu, uh, o ambiente uh, em particular, um, e tá, já falámos aqui em cidades... Uh, cidades mais virtuais mas enquanto arquiteta eu perguntava-te e, e tendo nós passado pelo, uh, pela pandemia e, e pela e experimentado a necessidade de termos bons espaços nas nossas casas, uh, uhum. nas, nas cidades terem também espaços verdes, enfim uh, como é que tu vês o futuro um, do urbanismo uh, nas cidades com todas estas alterações uhum. que eventualmente vamos ter de passar por causa das alterações climáticas e portanto a adaptação às alterações climáticas. Isto agora saindo talvez um bocadinho de, sim, sim, sim. do, do cor, mas sendo tu arquiteta, uh, sim, sim. qual é que é a tua visão? E se te imagina que tens que vender uma casa uh, online, uh, um NFT, uh, numa cidade altamente impactada por alterações climáticas,
1: o que é que... O que, é que, o que é
0: que a Mariana, a arquiteta, diria? Traz
1: alguns, isso traz alguns assuntos muito interessantes, é, que <risos> também já me questionaram sobre o metaverso. O primeiro é que, é que acredito que a cidade se dá a treinar com mais espaços privados, o que se torna um problema de um ponto de vista de planeamento urbano. Hum, acho que todos nos vamos questionar isso. É, mas para além disso, eu acho que hoje em dia é muito difícil perguntar o que é que tu achas vai ser o futuro de porque com a evolução tecnológica ao passo que vai, e uma vez que eu estou dentro dela e consigo mesmo entender a velocidade que vai, eu acho que cada vez que se pergunta como é que vai ser o futuro, de provavelmente devemos contar com 20 anos, porque daí a 50 já vai ser diferente e daí a 100 vai ser radicalmente diferente. Portanto, o futuro, do, um futuro presente, vamos dizer, um futuro próximo do urbanismo, acredito que as cidades do Metaverse, que são é aquelas que eu estou a fazer, uh, vão ser altamente verdes. Por um motivo que não faz sentido nenhum que recriar a, a natureza, não é? Mas a verdade é que está mais do que provado para além das alterações climatéricas. Nós temos de, dar, de voltar a dar espaço à natureza, não é? Sim, eu <risos> sinto mesmo que o ser humano tem uma ligação à natureza que está na nossa genética, está na história da nem da civilização, está na história da humanidade, está na história do ser humano. Nós temos uma ligação à natureza que não temos, com infelizmente, com os espaços artificiais que é que os arquitetos fazem. A natureza <risos> vai sempre ganhar porque está dentro do nosso código genético, as pessoas vão de férias, vão para uma praia, vão para um parque, portanto eu acho que a natureza vai sempre trazer uma sensação de paz e tranquilidade que vai ter que ser reproduzida no mundo digital.
0: Mas essa é uma reflexão muito interessante porque no fundo leva-nos a concluir que de facto temos que cuidar do nosso planeta e que temos que cuidar da biodiversidade e temos que cuidar dos, dos espaços públicos, temos que cuidar dos espaços privados, embora esses
1: tradicionalmente já,
0: já são cuidados, não é? Uh, mas, no fundo, uh, cuidar, conservar, eu acho que são aqui dois, uh, dois, dois verbos que, no fundo, uh, dizem muito da, da questão da nossa relação com o ambiente e da nossa relação com Sim. a natureza.
1: Os verbos que mais é um assunto muito interessante por causa do metaverso que as pessoas não costumam muito abordar desse ponto de vista, mas enquanto arquiteto eu tenho alguma noção. Existe muita arquitetura feita, hoje em dia, muitos edifícios, principalmente os edifícios mais caros. Uh, por exemplo, Nova Iorque uma vez vi um teto Talk brilhante sobre isso. Uh, a quantidade de arranha-céus são os mais caros, são os mais altos, que estão absolutamente vazios. Ninguém vive lá. Uh, e é por um motivo, uma vez eu vim de um escritório que faz estes edifícios, não é? uh, estes apartamentos são vendidos como fundos de investimento, não é para as pessoas viverem. São fundos de investimento, mas ao mesmo tempo o edifício tem um impacto telematérico, tem um, um impacto de sombra, tem um impacto no vento, tem um impacto gigante. E o NFT é exatamente só isso, é um investimento. E a partir do momento em que as pessoas começam a comprar real estate no mundo digital, com uma pegada absolutamente diferente da matéria, vamos deixar de construir estes edifícios com pegadas gigantes na terra. Porque temos metros e metros e quilómetros quadrados de edifícios que são comprados com investimentos de banco. Há um desequilíbrio, há um desequilíbrio muito grande, agora
0: fazendo aqui um parênteses na, na, sobre a questão da habitação. A verdade é que nós não precisamos do mesmo espaço ao longo da nossa vida, não é? Nós quando somos, quando somos estudantes temos necessidade de uma determinada, um determinado espaço, depois quando casamos, quando temos filhos temos necessidade de mais espaço, depois entretanto os filhos saem de casa voltamos a ter necessidade de menos espaço, então é uma coisa dinâmica ao longo da nossa vida e que nem sempre pensamos, mas acho que há aqui Sim. também grandes desafios até no seguimento daquilo que dizias relativamente a, 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 às alterações climáticas e ao ambiente e à nossa relação com... Uh, com a natureza, uh, que do ponto de vista de, de, do urbanismo e da habitação uh, se, haverá novas soluções como estas, de, 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 que tenham muito menos impacto no ambiente um, e que evitemos situações de desequilíbrio, muito muito como aqueles melhor. que estás a identificar. De, enfim, há muitos, há muitos prédios, há muitas casas, muitas delas estão completamente vazias. Uh, se olharmos para Portugal, e é um bom exemplo, uh, já tive a oportunidade de ler algumas coisas sobre isso, Há muitas casas, há muitas moradias no interior de Portugal completamente desabitadas e depois há uma grande pressão, porque a tendência é das pessoas irem habitar nas cidades. Sim. Aliás, estima-se que em 2050, penso que 70% da população mundial viverá em cidades, portanto há uma pressão muito grande, mas depois temos fenómenos destes que tu identificavas ainda agora. De, enfim, no fundo, prédios, uh, o topo dos
1: prédios vazios. São comprados, exato, são comprados para as pessoas esperarem que aumente o valor no próximo ano, mas entretanto. Pois, com os NFTs, isso
0: não acontecerá. Estamos num outro ambiente, no virtual, não é? Sim. Muito bem. Olha, Mariana, gostei muito da nossa conversa. Um, nós falamos nós de muito, falámos de imensas coisas. Uh, Começámos pela arquitetura, falávamos do metaverso, criptomoedas, uh, blockchain, uh, voltámos ao metaverso, falámos de ambiente uh, e do urbanismo, uh, e eu acho que foi uma conversa muito, muito interessante e queria-te agradecer um, a, a disponibilidade um, para, para mais um episódio da Europa à Meias. Se nós estivéssemos um, uh, presencialmente juntas eu teria todo o gosto em dar-te uh, o objeto que dá o um nome uh, ao podcast, que são as meias uh, ah. mas que uh, tenciono de artes uh, a -se logo que possível uh, e, uh, e enfim, combinando aqui as nossas as nossas agendas uh, Mariana, uma vez mais, muito obrigada pela tua participação uh, e até
1: breve muito obrigada